0: D'origine camerounaise, elle vit à Amsterdam depuis plusieurs décennies maintenant. Elle représente cette année le Cameroun à la Biennale de Venise et va faire cet automne son entrée au MoMA, le Museum of Modern Art de New York, l'un des plus importants musées d'art moderne au monde. Malgré cette reconnaissance internationale, Angèle et Tundi et Samba n'ont jamais perdu le lien avec l'Afrique et on en parle avec elle dans le second volet de notre entretien. Ensuite, il sera question de lutte contre l'impunité au Chili, avec la vente aux enchères décidée il y a peu d'un site de terreur et de viol d'enfants, celui de la secte Colonia Dignidad, dirigée par le gourou allemand Paul Schäfer. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Angèle Etoundi et Samba, bonjour Bonjour Est-ce que la photo, c'est un moyen aussi, euh, ou une forme d'art qui permet euh, plus d'universalité ou d'universalisme que euh, des textes, par exemple, qui supposeraient une, une traduction Là, une image, c'est peut-être plus immédiat, euh, un peu comme la musique
1: Forcément, la photographie, ce qui m'a plu aussi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est ce pouvoir de l'image, à d'écrire, à toucher le plus profond de l'être, le plus profond de l'âme, au-delà des mots, au-delà des barrières linguistiques. Chacun peut interpréter une image selon son bagage culturel. Et ça, c'est inuit, il n'y a pas d'équivalent. Donc, euh, et en plus on vit vraiment dans un monde de l'image et c'est pour ça que c'est très important de repenser tout ce, pour nous, Africains la façon dont on, dont on nous voit nous-mêmes mais aussi euh, de déconstruire toutes ces images qui ont été euh, et qui sont encore véhiculées euh, sur nous sur ce que nous sommes et euh, ce que les autres pensent que nous sommes. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que le regard qu'on porte sur votre
0: travail est différent euh, comme vous le montrez euh, en Afrique ou euh, en Europe ou en
1: Asie euh... C'est sûr que le regard est différent. Ça, je l'entends tous les jours, je reçois les messages tous les jours. Et c'est ça aussi qui m'intéresse cette euh, universalité. Hein. De, de, de toucher d'autres personnes que d'autres personnes se reconnaissent dans mon travail parce que ce sont des, des photographies qui dépassent bien l'Afrique le contexte africain euh, on regarde certains, certaines de mes photographies on ne peut pas dire si ça a été fait en Colombie ou en Afrique du Sud ou au Bénin ou au Sénégal ou au, euh, au Mali Donc, euh, ou même à Amsterdam quelle euh,
0: relation entretenez-vous avec euh, les, les réseaux sociaux et euh, le fait que désormais tout un chacun euh, euh, photographie
1: constamment C'est vrai que je suis de la vieille école. J'ai appris moi-même à, à développer mes films, j'ai appris à, 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 à faire mes propres tirages et d'ailleurs les tirages que le moment, les acquisitions du moment, ce sont les, les tirages vintage que j'ai fait moi-même en chambre noire, et c'est là vraiment que tu apprends aussi quand je parlais tout à l'heure de la magie de l'image, de voir comment, le révélateur voilà, <rire> comment, comment un bain révèle vraiment une photo, toute cette magie là voilà, c'est une autre époque et je pense qu'il faut vivre aussi avec son temps euh, il faut saisir ces outils-là, mais il faut les exploiter à bon escient. Et c'est ce que je dis souvent à tous les jeunes que j'encadre, à qui je donne des conseils. Que voilà, vous avez ces outils-là, utilisez-les. Euh, tu es autodidacte, tu rêves toujours de, de partir très loin, de d'exposer de, de, ton travail à la critique, de rencontrer d'autres artistes, mais tout cela peut se faire à travers les réseaux sociaux. Ce sont des rencontres virtuelles, mais ce sont quand même des rencontres. Donc, euh, qu'il faut qu'ils utilisent ça de cette manière-là. Euh, si eux, ils ne voyagent pas, leurs œuvres peuvent voyager.
0: J'ai une toute dernière question. Les hommes les <rire>
1: Non, non, vous faites avec les mains. Pourquoi, pourquoi ils sont pas là dans votre travail, je veux dire, sur ah vos photos Les hommes, les hommes sont là sans être là, sauf que moi, euh, j'ai juste choisi de mettre la femme au centre de mon, vraiment au cœur de ma démarche artistique, parce que pour moi, c'est c'est elle, hein, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui, euh, qui qui transmet. Hein. Et on ne la célébrera jamais assez, la femme.
0: Angèle Etoundi, ça me va. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci. <rire> Déjà. <rire>
0: Vous écoutez toujours Droits et Libertés, un tribunal du sud du Chili a procédé récemment à la vente aux enchères d'un lieu de sinistre mémoire, le site de l'ancienne Colonia Dignidad. La procédure juridique aura duré 26 ans pour statuer sur le dédommagement des victimes d'un gourou, celui de cette secte, l'allemand Paul Schäfer. Cet avocat de la défense, Winfried Hempel, a lui-même vécu dans la colonia Dignidad. Alors quand il a entendu le juge ordonner la vente du site pour reverser les fonds aux victimes, eh bien l'avocat a fait part de son
2: immense satisfaction. C'est une vente aux enchères historiques parce que c'est la première fois qu'on touche à la matérialité de la colonie, que la justice s'en prend à ses biens, alors que pendant 50-60 ans, ici, cette secte a fait ses qu'elle voulait. En fait, c'est plus que s'en prendre à ses biens, c'est les disperser, en faire de l'argent pour les victimes.
0: Deux des anciennes victimes de Paul Schaeffer sont déjà décédées les autres ont toutes plus de 40 ans. Elles ont dû attendre bien longtemps, faire preuve de courage pour dévoiler les agissements de la colonie à dignidad au monde et voir enfin la justice leur accorder des réparations.
2: Ce sont des enfants issus des alentours de la colonie, un milieu campagnard. Durant leur petite enfance, déjà, ils ont été violés. Et aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Alors, l'argent va aider ces familles chiliennes modestes. Au moins, cela va les aider après que ce qu'ils ont enduré dans la colonie ait brisé leur vie.
0: La procédure juridique a été lancée au Chili en 1996. Le gourou de la secte, l'allemand Paul Schäfer, a été traduit en justice, sommé par les partis civils, de verser des réparations aux enfants chiliens qu'il avait violés ou abusés sexuellement pendant des décennies. C'est seulement en 2013 que la Cour suprême du Chili a confirmé la validité juridique des demandes de l'accusation et donc, neuf années se sont encore écoulées avant qu'un juge prononce effectivement la vente de la colonie à Dignidad.
2: Les responsabilités sont partagées. D'un côté, la colonie a mis tous les moyens possibles pour sa défense. Elle a recruté les meilleurs avocats, n'a pas lésiné sur les dépenses. Et de l'autre, beaucoup de choses ont joué contre nous. Le temps du procès, le code de procédure chilien, issu d'un autre temps, est complètement dépassé. Il y a encore de vieux dossiers. C'est extrêmement complexe.
0: En tout, 11 victimes chiliennes ont été reconnues dans leurs droits, en personne, ou alors euh, leurs héritiers. Ils recevront environ 1,5 million d'euros Paul Schaeffer, lui, est mort en prison en 2010 au Chili car jamais il n'a été poursuivi par la justice allemande.
3: Vont l'écrire en si peu d'espace, la perspective d'un nouveau départ.
0: C'est la fin de ce magazine. Merci à Angèle et Tundi et Samba pour cette belle rencontre et à Kaël pour les sons du Chili. Pour podcaster cette émission, allez sur notre site internet wwwcom français à la rubrique nos podcasts. Rendez-vous donc la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.